0: Коллеги СЛЗ, добрый день! В этом эпизоде мы рассмотрим стадию Fulfillment, которую я совершенно своевольно переведу как завершение. Несмотря на то, что это не последняя стадия в субмарине Сэндлера, это стадия, на которой определяется, состоится продажа или нет. Да то, что следуя всем этапам продажи по рекомендациям Сендлера, продавец уже выявил или, возможно, за счет своих качественных вопросов даже создал боль клиента, прояснил его готовность инвестировать и определил конкретную сумму, а также узнал кем и каким именно образом будет приниматься финальное решение о покупке. Причем все это время продавец не сказал ни единого слова о своем продукте и вел себя как истинный стойк, который удерживался от столь любимого многими словоблудия, расписывая величественность и уникальную уникальность своего продукта, что спустился к нам с небес из рук совершенных создателей. Однако после всего этого теперь у самого клиента возникает резонный вопрос, а что именно может устранить мою боль и как именно это будет сделано? Когда этот тип наконец-то расскажет мне, о чем вообще идет речь и на что я только что согласился выделить бюджет. Здесь Сэлзу уже нужно приступать к тому, чтобы провести презентацию своего решения, будь это продукт или услуга. И конечно, Сэндлер не бросает нас на произвол судьбы и предоставляет нам практические и как всегда ценные рекомендации. Так давайте же рассмотрим их. Перед тем, как приступить к рассказу о вашем решении для клиента, необходимо подготовить почву и воспользоваться сейлз-мудростью, который гласит о том, что клиента ценят только то, о чем они сами просят. А значит, задача сделать так, чтобы клиент сам попросил вас рассказать о продукте. Возможно, что клиент к этому моменту проявит нетерпение и уже сам попросит Сэлза наконец-то рассказать ему. Но если же этого не произошло, то вот простой вопрос, который поможет достигнуть желаемой цели. Михаил, исходя из нашей беседы, мы определили, что у вас есть сложности с сейлз-эффективностью, которые негативно влияют на выручку, и вы готовы инвестировать до 40 тысяч долларов в решение этой проблемы. При этом решение вы будете принимать самостоятельно. Имеет ли смысл мне сейчас поделиться с вами, как и за счет чего мы можем решить эту задачу? Или Следует ли мне поделиться тем, как мы можем устранить эту проблему? Или Хотели бы вы поговорить про то, как именно мы можем достигнуть ваших целей? Уверен, что вы можете придумать более эффектные вопросы. Но они должны иметь одну цель. Это не Sales захотел рассказать о своем продукте, а клиент попросил рассказать о нем. Несмотря на то, что такого рода вопросы звучат совершенно непретенциозно, они имеют большое значение для психологических ролей, которые участники примеряют на себя в процессе продажи и покупки. Sales уходит от роли человека, который жалобно молит о покупке и переходит в роль того, кто может решить проблему своего клиента, но при этом не настаивает на этом. Клиент же переходит из роли всемогущего в роль того, кто готов выслушать необходимый ему совет. Иными словами, мы, как Сэлзы еще раз можем подчеркнуть для себя и для клиента, что процесс покупки и продажи ⁇ это игра равных, знающих себе цену и уважающих друг друга. Как сказал бы Нил Армстронг? And, uh, к тому же, не стоит недооценивать тот факт, что клиент имеет право отказать в такой презентации. Если произойдет именно так, и клиент скажет, что не хочет слушать о вашем решении, то можно сразу же отметить позитивный момент. Sales отгородил себя от бессмысленной траты сил и энергии на подготовку и проведение презентации. Во-вторых, отказ клиента может означать, что sales упустил важные моменты на стадии боли, и презентация все равно не была бы эффективной и вряд ли смогла бы в чем-то его убедить. Именно в этот момент имеет смысл узнать, в чем причина, отказа клиента вот как это могло бы звучать спасибо за откровенный ответ кажется что ни о какой возможности сотрудничества между нами сейчас не может быть и речи однако я хотел бы задать еще один вопрос где я допустил ошибку из-за которой вы не готовы услышать то как я мог бы решить ваши задачи Однако, если Sales хорошо проработал предыдущие стадии, то клиент скорее согласится послушать презентацию решения. И здесь не лишним будет вспомнить технику upfront contract и еще раз установить ожидания клиента от того, что должно произойти после презентации. Это особенно будет полезно, если коммуникация с клиентом происходила в несколько итераций, например, несколько встреч и звонков. Вот пример того, как может звучать upfront contract в таком случае. «Михаил, сейчас я расскажу вам о том, как мы можем решить вашу задачу. По окончанию моей презентации вы можете понять, что то, о чем я говорю, совершенно вам не подходит. Если так и случится, сможете ли вы мне напрямую сказать об этом?» Дожидаемся ответа клиента и продолжаем. Но вполне вероятно, что вам понравится, и вы дадите мне свое согласие на покупку. Но чего бы мы ни хотели, так это провести столько много времени и окончить нашу встречу словами «мне нужно подумать». Я хотел бы избежать такого варианта. Иными словами, вы примете решение после презентации. Я прав насчет всего этого? На мой личный вкус это звучит как серьезное давление на клиента, но кто я такой, чтобы перечить Сэндлеру? Но если вы согласны со мной, то последнюю фразу можно заменить на что-нибудь более мягкое, например. Но вполне вероятно, что вам понравится, и вы дадите мне свое согласие на покупку. Если так, то я хотел бы обсудить, как именно мы будем оформлять сделку. Мы можем об этом договориться. И вот теперь уже наконец-то можно приступить к рассказу. Однозначно, что детали рассказа о продукте или решении будут варьироваться от контекста. Но Сэндлер предлагает нам несколько принципов, которые позволяют оставаться на светлой стороне и не искушать себя печеньками на темной. Первый принцип. Держитесь более, словно малыш держится за юбку мамы. Потенциальный клиент не интересуется вами или вашим продуктом. Единственное, что его заботит, это как устранить собственную боль. А значит, весь наш рассказ должен быть построен вокруг боли клиента и того, каким образом она будет решена. Замечательно, что в вашем продукте есть 100 500 уникальных функций. Но если только одна из них решает боль клиента, то только о ней и нужно рассказывать клиенту. Второй принцип. Движемся от большего к малому. Если у клиента не одна проблема, а несколько, то мы уже на стадии боли должны были уточнить приоритетность каждой из них и в нашем рассказе следовать этому порядку. То есть сначала мы покрываем то, где у клиента болит больше всего, и постепенно доходим до наименее значимой проблемы. Третий принцип – двигаясь от большего к меньшему, использовать технику термометра. Вполне вероятно, что самая приоритетная боль клиента и есть то, из-за чего он задумался о покупке. И если наш продукт может ее устранить, то зачем говорить о других проблемах? Это тот вопрос, из которого родилась техника термометра. В процессе того, как мы движемся, используя принцип от большего к малому, между переходами от одной боли к другой, эта техника предлагает нам остановиться и спросить клиента что-то вроде следующего. «Михаил, мы только что многое обсудили, и мне еще есть чем поделиться, но по шкале от 0 до 10, где 0 означает, что вы совершенно не заинтересованы в покупке моего продукта, а 10, вы уже приняли решение, что купите его у меня. Где вы сейчас?» Если клиент отвечает, что 10, то мои поздравления, только что сделка была успешно закрыта. Если же клиент дает оценку ниже 6, то это проблема, которую нельзя игнорировать. Например, вы можете сказать следующее. «Михаил, на основании того, что вы мне рассказывали до этого, я не понимаю, почему вы дали такую оценку. Пожалуйста, помогите мне понять». Слушайте, что ответит клиент, и, скорее всего, сложность окажется вне до конца раскрытой боли. Если так, то не стесняйтесь начать процесс раскрытия боли сначала. Если же ответ клиента будет находиться где-то между 6 и 10, то можно спросить следующее. «Михаил, что вы хотели бы услышать, чтобы дать оценку в 10?» И чтобы клиент не попросил вас показать, покажите ему именно это, ни больше, ни меньше. Четвертый принцип. Дайте клиенту самому закрыть сделку. Хорошо подготовив вашу презентацию и используя технику термометра, вы рано или поздно доберетесь до 10. Когда это случится, задайте клиенту простой вопрос. Что вы хотите, чтобы я сделал дальше? В данном случае клиент имеет контроль и никогда не сможет сказать, что его заставили купить. Он сам сказал продавцу, что ему делать дальше. Вполне может случиться, что клиент не до конца честен с вами, или пытается играться, например, обещает, что на презентации будут все люди, которые смогут принять окончательное решение, но по факту половины из них нет и клиент просит разослать отсутствующему презентацию. В таких случаях сенлер говорит о том, что не следует забывать главный императив методологии, процесс покупки и продажи – это игра равных, а значит, когда клиент нарушает этот баланс, можно оставить его одного в собственной песочнице пользуя технику встал и вышел. Техника простая. В тот момент, когда клиент грубо нарушил принцип равенства, как в приведенном примере, можно сказать что-то похожее на следующее. Михаил, на основании того, что вы сказали, я не вижу смысла начинать презентацию, пока к ней не присоединятся те, кто должен был. Собираете вещи и покидаете офис клиента. Если Михаил допускает ваш уход, пусть так и будет. Вы найдете следующего, настоящего потенциального клиента. Итак, коллеги, стадия фулфилмент – это этап, на котором мы закрываем сделку. Чтобы пройти его, нужно следовать двум ключевым рекомендациям. Во-первых, клиент должен сам попросить вас презентовать решение. Во-вторых, презентация должна быть построена исключительно вокруг боли клиента, ни больше, ни меньше. Все свистелки продукта, которые не устраняют боль клиента, не должны участвовать в рассказе и саботировать вашу сделку. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!